0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Happy-Life-Talk hier bei This is Neu. Unter dem Hashtag Happy Life dreht sich bei uns alles um die Frage, was macht Menschen wirklich glücklich und wie können wir unser persönliches Wohlbefinden steigern. Mein Name ist Franziska, ich bin Verhaltenswissenschaftlerin, mache Glücksforschung und jetzt geht's los mit unserer heutigen Folge zum Thema, wie man Glück mit Geld kaufen kann. Unser Einkommen hat nur einen begrenzten Einfluss auf unser Glücksempfinden. Das zeigt eine viel zitierte Studie der beiden Wirtschaftsnobelpreisträger Kahnemann und Dieten aus dem Jahr 2010. Darin heißt es, dass der Einfluss von Geld auf empfundenes Glück einen Höhepunkt erreicht, und zwar dann, wenn eine Person 75.000 Dollar pro Jahr verdient. Heißt also, jeder Dollar mehr macht uns nicht glücklicher. Mittlerweile gibt es aber noch eine neuere Studie der University of Pennsylvania, die diese Erkenntnis auf den Kopf stellt. Die Auswertung der Daten von mehr als 33.000 US-Amerikanern hat ergeben, dass sowohl Lebenszufriedenheit als auch erlebtes Wohlbefinden der Befragten mit zunehmendem Einkommen weiter anstiegen, auch über die 75.000-Dollar-Marke hinaus. Heißt das jetzt aber, dass ich immer umso glücklicher bin, je mehr Geld mir zur Verfügung steht? Und wie stark ist der Einfluss von Geld auf Glück denn verglichen mit anderen Faktoren? Seit Jahrzehnten untersuchen Forscher den Zusammenhang zwischen Geld und Glück. Und das Ergebnis ist ziemlich klar. Geld macht glücklich, aber viel weniger stark, als die meisten von uns denken. Ein Zusammenhang zwischen Geld haben und glücklich sein gibt es zwar, aber er ist eben nur gering. Das ist doch verwirrend, denn wenn wir viel Geld haben und uns alles kaufen und tun können, was wir wollen, müssten wir dann nicht auch super zufrieden und glücklich sein? Ein möglicher Grund für den relativ geringen Einfluss von Geld auf Glück könnte natürlich sein, dass wir die Sachen, die uns wirklich glücklich machen, mit Geld nicht kaufen können. Das ist ein sehr schöner Gedanke, der populär- und mit ziemlicher Sicherheit falsch ist. Geld ermöglicht es den Menschen nämlich zum Beispiel, länger und gesünder zu leben und sich gegen Sorgen und Schäden abzusichern. Theoretisch ermöglicht das Geld auch, mehr Freizeit zu haben, die wir mit Freunden und Familie verbringen können. Oder es ermöglicht uns, die Art der eigenen Arbeit und täglichen Aktivitäten zu kontrollieren. In der Realität ist es aber natürlich so, dass viele Leute, die viel Geld haben, auch sehr viel dafür arbeiten, also wenig Freizeit haben und stark von ihrem Job bestimmt werden. Wenn wir aber selbst entscheiden können, was wir machen und womit wir uns beschäftigen wollen, dann sind das wahre Glücksquellen. Hier kommt gesellschaftliche Ungleichheit ins Spiel. Wohlhabende Menschen haben also nicht nur das bessere Spielzeug – Yachten, Luxusautos, Heimkinos – Sie haben auch Zugang zu besserer Ernährung, besserer medizinischer Versorgung, mehr Freizeit und mehr sinnvoller Arbeit. Sie haben also mehr von so ziemlich jeder Zutat des Rezepts für ein glückliches Leben. Und trotzdem sind diese Menschen nicht so viel glücklicher als diejenigen, die weniger haben. Warum ist denn das so? Eine Antwort darauf lautet, weil wir Menschen unser Geld für die falschen Dinge ausgeben. Wir glauben zu wissen, was uns glücklich macht, und setzen alles daran, das zu erreichen. Leider ist es aber so, dass die meisten von uns die ganz grundlegenden wissenschaftlichen Fakten über Glück nicht kennen. Die Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns glücklich machen, die sind es häufig nicht. Wenn wir Menschen uns überlegen, welche zukünftigen Ereignisse uns glücklich machen, in der Fachliteratur nennt man das affektive Vorhersagen, dann zeigt sich, dass diese Vorhersagen oft falsch sind. Dass wir falsche Vorhersagen treffen, hat vor allem zwei Gründe. Erstens, wir berücksichtigen bei unseren Vorhersagen nicht, wie leicht wir uns an positive oder auch an negative Situationen gewöhnen. Wir denken also zum Beispiel, dass uns der Kauf eines eigenen Hauses für immer glücklicher machen wird. Mit der Zeit gewöhnen wir uns aber daran, ein Haus zu besitzen und darin zu leben. Es wird für uns normal und unser Alltag. Und damit nehmen dann auch die anfänglich erlebten Glücksgefühle wieder ab. Der zweite Grund für falsche Vorhersagen ist, dass wir nicht berücksichtigen, wie sehr die Situation, die Lebensumstände, der Kontext, in dem wir uns befinden, unsere Stimmungen und Gefühle beeinflusst. Die Situation, in der wir uns befinden, wenn wir eine Vorhersage darüber treffen, was uns in der Zukunft glücklich machen wird, das ist nicht dieselbe Situation, in der wir uns befinden, wenn das Ereignis dann tatsächlich eintritt. Okay, das klingt ganz schön kompliziert und theoretisch, ist aber auch eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir wissen, für was wir unser Geld ausgeben müssen, um glücklicher zu werden. Und deshalb habe ich für euch Forschungserkenntnisse durchforstet und möchte euch fünf Tipps geben, die mir richtig gut gefallen haben. Hier kommt Nummer 1. Gebt euer Geld für Erlebnisse aus und nicht für materielle Güter. Forschungsergebnisse zeigen, dass es uns tendenziell glücklicher macht, wenn wir unser Geld für Ereignisse ausgeben, die wir erleben und durchleben können. Also zum Beispiel für coole Reisen, gute Konzerte, Kinobesuche, Musikunterricht, Kochkurse und so weiter. Kaufen wir uns hingegen Objekte, die greifbar, aber nicht erlebbar sind, dann macht uns das weniger glücklich. Gemeint sind Dinge wie Kleidung, Schmuck, Möbel. Das liegt zum einen daran, dass wir uns schneller an Materielle als an Erlebniskäufe gewöhnen, und zum anderen daran, dass wir uns häufiger an Erlebnisse als an materielle Dinge erinnern. Deshalb erleben wir Glücksgefühle bei Erlebniskäufen, sowohl beim Konsum an sich als auch danach, wenn wir das Ereignis Revue passieren lassen. Interessant ist, dass es für das Ausmaß unserer Glücksgefühle gar nicht so wichtig ist, mit welchen neutralen oder positiven Erlebnissen genau wir unsere Zeit verbringen. Wichtig ist hingegen, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir gerade tun. Studien zeigen nämlich, dass Menschen am allerglücklichsten sind, wenn sie mit ihren Gedanken im Hier und Jetzt bei dem sind, was sie gerade tun. Wenn sie also nicht abschweifen und zum Beispiel an die Arbeit denken. Der zweite Tipp für mehr Glück durch richtiges Geld ausgeben ist, gib Geld für andere aus nicht für dich selbst. Empirische Studien zeigen konsistent, dass es uns glücklicher macht, wenn wir Geld für andere und nicht für uns selbst ausgeben. Dabei ist es völlig egal, ob wir jemandem einen Kaffee ausgeben, ein großes Geschenk machen oder Geld an Hilfsbedürftige spenden. Sogenannte prosoziale Ausgaben, die einen Nutzen für andere stiften, machen uns glücklich, weil sie zum Beispiel unsere sozialen Beziehungen stärken oder uns die Möglichkeit geben, uns nach außen gut darzustellen, oder weil es unseren eigenen Werten und Normen entspricht, etwas für andere zu tun. Spannend ist, dass es am Ende dann doch wieder um uns selber geht. Wir fühlen uns gut, wenn wir anderen Gutes tun. Ist das jetzt altruistisch oder egoistisch? Gute Frage, vielleicht beides? Aber zurück zum Thema. Hier das dritte Ausgabeprinzip für mehr Glück. Kauft Dir viele kleine Dinge, die Dir Freude bereiten, statt eine große Sache. Wie wir schon wissen, gewöhnt sich der Mensch an alles – auch daran, eine riesige Yacht zu besitzen. Deshalb ist es sinnvoller, häufiger und dafür kleinere Dinge zu kaufen. Dann schafft Ihr Euch immer wieder neue Glückserlebnisse, wenn die, die Ihr durch vergangene Käufe erlebt habt, schon wieder abgeflaut sind. Gilt natürlich nicht, wenn Euch unendlich viel Geld zur Verfügung steht dann könnt ihr genauso gut häufig große Beträge ausgeben. Und das dann am besten für andere. So, drei haben wir schon. Hier kommt Tipp Nummer vier, wie euch Geld ausgeben glücklicher machen kann. Kauft weniger Versicherungen Wenn die schlechte Nachricht ist, dass wir uns an gute Dinge gewöhnen, dann ist die gute Nachricht, dass wir uns auch an die schlechten Dinge gewöhnen. Studien, die untersuchen, wie gut Menschen mit Tragödien, von Herzinfarkten bis hin zu Terroranschlägen umgehen können, legen nahe, dass Menschen nicht die emotional zerbrechlichen Geschöpfe sind, für die sie sich selbst oft halten. Wir haben nämlich nicht nur ein körperliches, sondern auch ein psychisches Immunsystem, das uns durch Rationalisierungs- und Rekonstruktionsfähigkeit sozusagen vor Unwohlsein schützt. Darüber wissen die meisten von uns allerdings nicht viel und glauben deshalb, sie können sich zum Beispiel durch Versicherungen vor möglichen negativen Gefühlen schützen. Also versichern wir auch Konsumgüter, wie unser neuen Fernseher. Wir zahlen Garantieverlängerungen und Rückgaberegelungen, weil wir glauben, dass wir uns dadurch besser fühlen. Menschen sind nämlich tendenziell verlustavers. Das heißt, wir denken, dass uns der Schmerz über einen Verlust stärker trifft als die Freude über einen Gewinn. Aber Forschung wie die des Teams um Deborah Körmer zu Verlustaversion und Vorhersagefehlern, die zeigt, diese Erwartung ist falsch. Sie lässt vermuten, dass der Kauf teurer Versicherungen zum Teil eine Art rein emotionaler Absicherung darstellt, die gar nicht nötig ist. Diese Vermutung wird auch durch Untersuchungen rund um das Gefühl Reue bestärkt. Menschen fürchten sich tendenziell davor, Handlungen zu bereuen. Sie stellen sich vor, wie schlimm es sich anfühlen wird, wenn etwas nicht so klappt, wie sie es geplant haben, oder eben wenn etwas kaputt geht, das neu gekauft wurde. Tritt die Situation dann aber tatsächlich ein, dann sind die damit verbundenen negativen Gefühle häufig weit weniger schlimm als vorher ausgemalt. Fazit, es gibt einige Versicherungen, die sehr wohl sinnvoll sind. Der Kauf von Versicherungen macht uns in der Regel aber nicht glücklicher. So, jetzt kommen wir zum fünften und letzten Punkt, der euch sagt, wie ihr euer Geld ausgeben könnt, um euch glücklicher zu fühlen. Zahlt jetzt und konsumiert später. Forschung zeigt, dass Menschen großes Glück aus der Vorfreude auf ein Ereignis ziehen können. Wenn ich also etwas kaufe und erst später konsumiere, dann ziehe ich Glück sowohl aus dem Konsum als auch aus der Vorfreude darauf. Indem wir etwas im Voraus bezahlen und den Konsum aufschieben, können wir uns mehr Glück erkaufen. Selbst wenn wir weniger Geld ausgeben, da wir dann die Vorfreude in unsere Glücksrechnung mit aufnehmen können. Das kann uns zum Beispiel beim Urlaub buchen ein gutes Gefühl geben. Wer früh bucht, kann sich lange auf den Urlaub freuen. Und wer direkt beim Buchen bezahlt, muss das im Urlaub nicht mehr tun. Dann kann man den Konsum genießen, ohne sich über die Rechnung zu ärgern und kann fast das Gefühl bekommen, dass etwas umsonst ist. Das war unsere Folge zum Thema wie man Glück mit Geld kaufen kann. In diesem Podcast hört ihr unter dem Hashtag HappyLife, wie ihr eure persönliche Zufriedenheit und euer Glücksgefühl steigern könnt. Mein Name ist Franziska, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut!